0: Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma alegria sempre, apesar do auditório vazio, sempre uma alegria abrir a Bíblia com você, abrir a Palavra de Deus com você, ler o Evangelho com você, repartir o Evangelho, e semear essa santa semente no seu coração. Hoje eu quero ler com você o Salmo 85. O Salmo 85. Cuidar é o novo eu te amo. Nesse tempo pandêmico a palavra guia que escolhemos para responder às grandes necessidades, carências e os grandes desafios ao nosso redor, foi cuidado. Cuidado não como advertência para cautela. Cuidado não como um chamado de atenção, mas cuidado como zelo, cuidado. Como ato amoroso, cuidado. Como responsabilidade generosa, cuidado, cuidado. Como forma de amar, amar cuidando, cuidar amando. Cuidar é o novo Eu te amo. Cuidar, cuidar de si, o autocuidado, cuidar da saúde física, cuidar do corpo. Perdemos tantas pessoas para a Covid, mas muitas delas porque tinham comorbidades. E algumas comorbidades eram evitáveis. A pandemia nos ensinou que é um pecado viver de maneira displicente. Displicente para consigo, displicente para com o corpo, displicente para com a saúde física. Então, cuidar, cuidar de si cuidar da saúde emocional, cuidar da saúde espiritual, cuidar da casa, cuidar do ambiente da convivência, arrumar a sala, cuidar do ambiente de trabalho, cuidar do ambiente das, das redes sociais para que ele não seja tóxico, que ele não seja hostil, que ele não cause danos, Cuidar, cuidar do ambiente da cidade, cuidar do lixo, cuidar da tensão no trânsito, cuidar do pedestre, cuidar da criança, cuidar do idoso, cuidar. Agir de maneira cuidadosa na direção do próximo. Cuidar é o novo eu te amo. Foi essa palavra guia, foi essa a ideia guia que foi semeada no nosso coração como resposta ao tempo pandêmico. Mas também e principalmente cuidar das nossas relações. Cuidar da relação conjugal, cuidar da relação familiar, as relações parentais, cuidar dos vínculos de afeto dentro da família. Ouvimos que, no tempo da pandemia, aumentou a incidência de violência doméstica, de separações e divórcios. Então, cuidar das nossas relações... Cuidar das nossas relações, não apenas no ambiente da família, no ambiente do trabalho, as relações fraternas, as amizades, mas cuidar das nossas relações sociais, a nossa cidade. A maneira como nos relacionamos como cidadãos, como nós nos colocamos no mundo, como nós ocupamos o mundo. Cuidar. Porque o tempo pandêmico exacerbou intensificou, estendeu e aprofundou o caos com o qual estávamos acostumados a conviver. A situação de caos é uma situação de conflito, de competição, de hostilidade, de desconfianças, de segregações, decisões, de guerras, de traições, de abusos, de violência. E quando o caos se estabelece, nós começamos a procurar os culpados. Quem são os responsáveis pelo caos? Logo que recebemos a notícia de que estávamos vivendo uma pandemia, um fenômeno de um vírus com impacto global, nós começamos a perguntar quem é o culpado por esse vírus. Esse vírus foi fabricado em laboratório, isso vem de algum lugar. Não foi por acaso, isso aí é proposital. Tem alguma mão malévola, maligna por trás, orquestrando tudo isso com interesses escusos. Queremos encontrar os culpados. Os déficits da economia, os conflitos sociais que surgem daí. Quem é culpado por isso? E quando vamos encontrando os culpados, vamos terceirizando responsabilidades. E esse é um fenômeno muito comum para nós. Quando estamos num ambiente caótico, conflitivo de déficits e prejuízos e sacrifícios que são exigidos, nós olhamos para o lado para ver quem foi que nos trouxe a esse lugar. E as relações, todas elas ficam comprometidas. Isso acontece no casamento, quando um olha para o outro e diz, não fosse você... Isso acontece na vida adulta quando dizemos o meu pai, a minha mãe, a minha infância. Isso acontece dentro de casa. Meu pai gosta mais da minha irmã, do meu irmão. Minha mãe gosta mais da minha irmã, do meu irmão. Eu não sou o filho predileto. Isso acontece nos ambientes os mais diversos quando vamos tentando encontrar qual foi a porta por onde o caos, o conflito a carência, a necessidade, o desconforto, entrou. E então chegamos no Salmo 85. Porque o Salmo 85 encontra o povo de Israel no caos, no conflito, na pobreza, na carência, na falta voltando do exílio da Babilônia, de novo em sua terra, mas uma terra arrasada. Esse povo, o povo escolhido de Deus, o povo de Israel, que vive com a promessa de ser próspero, de ser luz para todas as nações, de viver com fartura em sua terra de colheitas abundantes, um reino que influencia todos os reinos, luz para todos os povos. Esse povo está com a terra destruída, voltando de anos de escravidão e agora começa a olhar em volta dizendo, como foi que chegamos aqui? O que os nossos antepassados fizeram para nos, nos deixar essa herança maldita? Como foi que fomos parar no exílio? Como foi que nos tornamos escravos na Babilônia? Como foi que perdemos os nossos anos de glória com Davi, o nosso rei? Como foi que toda a riqueza do reino de Salomão escorreu entre os nossos dedos? Como foi que arrasaram a nossa terra, mataram as nossas famílias, os nossos pais, os nossos filhos? Como foi que de príncipes do mundo... Filhos escolhidos e abençoados do Deus Altíssimo, como foi que nos tornamos escravizados na Babilônia? Quem fez isso? De quem é a culpa? Como vamos restaurar a nossa terra? Como vamos recuperar o nosso tempo de glória? Como vamos voltar à nossa prosperidade? É disso que trata o Salmo 85. E há uma expressão muito linda... No versículo 10, quando o salmista diz que a verdade e a misericórdia se encontrarão, e a justiça e a paz se beijarão. A verdade e a misericórdia se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. Um beijo entre a justiça e a paz no encontro da verdade com a misericórdia. Esse é o vocabulário do cuidado. Verdade, misericórdia, justiça e paz. Se você observar bem, essas quatro palavras, elas são complementares e indissociáveis. Não existe paz sem justiça, não se consegue justiça sem misericórdia e verdade. Verdade. Misericórdia sem verdade é complacência, conivência. Verdade sem misericórdia é crueldade. Misericórdia sem verdade é impunidade. Mas verdade sem misericórdia é crueldade. Justiça sem paz é tirania. Forçar a convivência pacífica sem a transformação das estruturas opressivas, violentas, hostis. Fazer com que o coração viva em paz sem ter experimentado reconciliação porque não passou pela verdade e pela misericórdia. Não tem justiça, não pode ter paz. Justiça sem paz é tirania. Paz sem justiça é ficção. É como passar nas grandes cidades e perceber nas avenidas aqueles tapumes escondendo os casebres, as comunidades pobres. Paisagens de fachada. Os profetas de Israel disseram isso, que anunciavam paz para Israel quando não havia paz, uma paz mentirosa. Já disse o nosso poeta que paz sem voz não é paz, é medo. Portanto, é preciso que exista verdade, misericórdia, justiça e paz. Paz é o shalom. Esse conceito você conhece, o shalom. Paz, paz do Senhor, shalom, é um cumprimento muito comum, inclusive, shalom, shalom, shabat shalom. O cumprimento do shabat shalom é o tempo da prosperidade absoluta. Que é o sábado. O sábado é o tempo do cuidado de Deus. O sábado é o tempo do nosso descanso. Não porque estamos cansados. O sábado não é uma resposta ao cansaço. O sábado é uma resposta à ansiedade. O sábado é uma resposta à competição. O sábado é uma resposta ao ativismo. O sábado é uma resposta à prepotência humana. O sábado é o encontro com a graça, a bondade, a provisão de Deus. É o descanso no cuidado e no favor de Deus. O sábado é a experiência da consciência daquele que sabe que o pão que está sobre a nossa mesa é pão nosso, dádiva do Pai nosso. É descanso. O sábado é a experiência do descanso fraterno no cuidado de Deus, na provisão de Deus, que é sempre coletiva. O pão de Deus é sempre nosso. Shabbat shalom é no sábado na consciência do sábado, de que nós estamos vivendo sob o favor de Deus, a bondade de Deus, a graça generosa de Deus, quando descansamos nisso, que a nossa vida está sob os cuidados de Deus, então nós repartimos, e o pão não é só meu, o pão é nosso, por isso que o xalom é a fartura de tudo para todos. Lembra do meu amigo pastor Ariovaldo Ramos definindo justiça. Justiça é o ambiente onde todos desfrutamos igualmente de tudo quanto Deus é e de tudo quanto Deus doa. Justiça é o ambiente de desfrutar de maneira equânime, de maneira igualitária, todas as riquezas de Deus. Quando existe esse ambiente de justiça, então existe Shalom. Enquanto existem alguns com muito e outros com pouco e alguns inclusive com nada, não existe Shalom. E não existe justiça. Quando não existe justiça, quando existe segregação, quando existe pobreza, quando existe alienação, quando existe opressão, quando existe escravidão, quando existe dominação violenta, não existe justiça, e portanto não existe Shalom, porque não há Shalom enquanto alguns passam mal e outros passam bem. Shalom é abundância de tudo para todos. Então Israel volta do exílio e encontra sua terra destruída com memórias de aflição, de pecado, de idolatria, de feitiçaria, de abandono da fidelidade de Deus, olhando para os seus antepassados com olhares acusadores, imaginando-se inocente, isenta de pecado. Foi a geração anterior quem pecou, Agora a nossa terra está destruída e no meio do caos, da carência, da falta, impera o egoísmo, cada um puxando a brasa para a sua própria fogueira, cada um cuidando de si, como diz o ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro. Quando existe carência, quando a terra está arrasada, quando existe a falta, somos Tentados a sacrificar a solidariedade. E aí, perpetuamos a injustiça. Perpetuamos a injustiça e comprometemos o Shalom. Não há justiça, não há paz. Israel se encontra nesse contexto, e como é que a gente restaura? Como é que a gente encontra de novo o Shalom? Como a gente encontra de novo a bênção de Deus sobre nós? Como a gente encontra de novo a paz, que é abundância e fartura, é plenitude de Deus? Como a gente encontra isso? Promovendo justiça. Mas como a gente promove justiça sem misericórdia? Promover justiça sem misericórdia é vingança, é justiçamento. Por isso o ambiente há que ser compassivo, o ambiente há que ser acolhedor, o ambiente há que ser amoroso, o ambiente há que ser propício ao perdão, os corações devem estar abertos à conciliação, à reconciliação, o ambiente deve ter a disposição de rasgar dívidas. As pessoas devem parar de apontar o dedo umas para as outras. Onde há misericórdia, há solidariedade na fraqueza, há solidariedade no padecimento do outro. A miséria do coração alheio encontra eco no meu próprio coração. Um coração... Compadecido, solidário, que diz: A sua dor é a minha dor, o seu padecimento é o meu padecimento. Porque se você padece e eu não padeço, se você padece e eu sou indiferente ao seu padecimento, não há shalom. O shalom é sempre de tudo para todos, não é para alguns. Quando há alguns, não há shalom o xalão é sempre para todos, então se eu não me solidarizo no seu padecimento, na sua falta, na sua carência, e se eu não me solidarizo na sua culpa, no seu pecado, se eu não me corresponsabilizo pelo momento, pela vida, pelo contexto, pela realidade onde nós estamos, eu digo a culpa é sua, a responsabilidade é sua, mexa-se, faça alguma coisa, eu empurro para você, eu perpetuo uma relação de dominação, uma relação verticalizada, onde eu tenho a virtude e você tem o demérito, onde eu tenho a virtude e a fidelidade a Deus e você tem a culpa e o pecado... E quando nós construímos relações verticais entre virtuosos ou pseudo-virtuosos, pretensos virtuosos e pecadores malditos, culpados pela nossa desgraça, quando estruturamos relações assim, nós construímos ambientes de injustiça e sacrificamos a paz e o shalom. Isso acontece no casal. Sabe por que o nosso casamento está assim? A culpa é sua. O pecado é seu. A responsabilidade é sua. Vai fazer terapia, vai se resolver. Eu, eu estou bem. Eu estou bem com Deus. Você é que não está. Deixamos de nos olhar nos olhos e agora nos olhamos de cima para baixo. É injusto. E onde há injustiça, não há paz. Onde não há a misericórdia. Onde não há solidariedade no padecimento. Enquanto não dizemos assim, nós temos um problema. Nós temos um problema. Nós chegamos aqui. Nós dois no nosso casamento. Nós cinco na nossa família, nós dez no nosso time, nós vinte na nossa empresa, nós temos um problema. E nós nos irmanamos em busca de uma solução coletiva de recolocar as coisas nos seus devidos lugares não pelo caminho da acusação, da culpabilização, da terceirização de responsabilidade, mas na perspectiva da solidariedade compassiva, da disponibilidade para o perdão. Nós vamos buscar uma solução para nós. Por quê? Para que a justiça se restabeleça entre nós. E por que e para quê? Para que nós possamos experimentar a paz, o shalom, a fartura, a abundância, a plenitude de tudo para todos. Todos quem? Todos nós. Não é só para mim, não é só para você, é para nós. Misericórdia, justiça, shalom, paz. Mas tem uma outra palavra desse vocabulário do cuidado, verdade. Você deve estar dizendo assim, ah, Ed, isso aí tudo é muito bonito. Mas você sabe que existem pessoas que pisaram na bola. É, você sabe quem foi que começou essa confusão toda e você sabe que existe uma parte inocente nessa situação. Eu queria dizer para você que, inclusive, as partes inocentes não deixam de ser responsáveis pela situação nem pela situação e nem pelo desembaraçar da situação. Mas, como diz o ditado, em briga de dois, nunca um só é culpado. Né? Quando nós nos encontramos no caos, celebramos um pacto de não acusação, de não condenação, de não retaliação, de não retribuição violenta, misericórdia. É perdão. É reconciliação. Para nos reencontrarmos, não nas relações verticais, não nas relações segregadas. Para nos reencontrarmos na unidade onde as coisas estão nos seus devidos lugares, na equidade moral e legal. A justiça bíblica tem dimensões morais e legais. Há que haver um casamento. A lei de Deus é moral. E a moral de Deus é legislada de maneira amorosa. E a maneira como nos reencontramos na justiça, na moralidade legal e na legalidade moral, a maneira de nos reencontrarmos ali, não pode ser legalista, autoritária, intransigente. A gente entra para a discussão moral e legal vestidos de misericórdia. Porque quando a gente entra na discussão moral e legal, sem misericórdia, a gente entra com pedra na mão. Aí a gente apedreja. Mas quando a gente entra vestido de misericórdia, a gente ouve o Espírito dizer, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí a gente larga as pedras e diz, vamos nos abraçar e fazer com que a miséria do nosso coração, que nos é comum, crie um ambiente de mútua aceitação. Então a gente entra na legalidade moral, na moralidade legal, vestidos de misericórdia para nos reencontrarmos e revivermos, resgatarmos, termos novamente a experiência do shalom. Mas quando a gente entra a gente precisa entrar aberto para a verdade. Verdade. A gente entra e acende a luz. As coisas escondidas no armário, elas não podem permanecer no armário. As coisas varridas para debaixo dos tapetes, elas não podem permanecer escondidas debaixo do tapete. Sujeiras. Aqueles pecados que nós queremos manter em oculto, no secreto, aqueles segredos, os segredos que inclusive desestabilizaram o ambiente da equidade, da justiça. Os segredos que causaram a desarmonia, o conflito. Quando a gente entra, a gente acende a luz, levanta os tapetes, abre as portas dos armários e diz: está tudo aí na luz. Vamos falar a verdade. Não vamos nos esconder mais. Não vamos negar o passado. Não vamos negar o que existe dentro de nós. Não vamos negar as nossas feridas. Não vamos negar as nossas dores. Não vamos negar os nossos ressentimentos. Não vamos negar as nossas faltas, as nossas culpas, os nossos pecados, as nossas mágoas. Não vamos negar os nossos ódios. Não vamos negar a nossa indignação. Não vamos negar o nosso senso de injustiça. Não vamos, não vamos falsear a verdade. Porque se não houver o um encontro da verdade com a misericórdia, não se restabelece justiça. E se não se restabelece justiça, não é possível experimentar o xalom. O xalom de Deus não pode abençoar a mentira, a falsidade, o engano. Nem mesmo o auto-engano. Mas para a gente entrar abrindo os armários, levantando os tapetes, acendendo toda a luz, colocando todas as cartas em cima da mesa, para a gente entrar de peito aberto, com o coração disposto à confissão, para a gente entrar dessa maneira, a gente precisa saber que está entrando no ambiente da misericórdia, não do apedrejamento, não do cancelamento, não da acusação, da condenação e da rejeição. A gente entra no ambiente da misericórdia do perdão e da reconciliação, senão a gente continua se escondendo. Senão a gente continua iludindo, falseando bondade. E aí o que acontece é que dentro dessa sala existem pessoas feridas, machucadas, magoadas, ressentidas, injustiçadas e caladas. E estes sentimentos, estas, estas dores, estas memórias de sofrimentos que foram causados, estas memórias todas estão vivas e ficam aqui dentro se mexendo, adoecendo a alma, adoecendo o corpo, adoecendo as relações. E aí, sabe o que eu faço? Eu brigo na rua, numa briga de trânsito. Eu agrido meu vizinho, numa briga na churrasqueira do condomínio. Por quê? Porque dentro de mim há uma violência não resolvida. Há um ressentimento, um ódio, uma raiva. Porque eu estou calado numa sala. Numa sala que não tem espaço para misericórdia. E aí o ciclo de violência continua. Eu irritado com a minha mulher, a mulher... Irritada comigo, a minha mulher irritada com meu filho, meu filho irritado com o cachorro, e todo mundo se bicando dentro de casa. Porque os armários estão fechados, os tapetes cobrem todos os cantos da casa. E por que ninguém se abre? Por que ninguém fala a sua verdade? porque ninguém confia que existe misericórdia na sala. E aí, a gente vive um silencioso processo de autodestruição e destruição das nossas relações de afeto. Injustiça. Agressões, irritações, maldades explícitas, até que chega a ódios declarados. O xalom já não existe. Até que alguém tenha coragem de dizer chega. Uf, chega, eu não aguento mais, eu quero acender a luz. Não para condenar ninguém. Porque o meu coração também é miserável. Eu chego aqui com misericórdia. A misericórdia que recebo de Deus, eu compartilho com todos vocês. Eu não sou melhor do que vocês. Nós temos um problema. As coisas estão fora do lugar no nosso mundo. E isso está nos matando a todos. Vamos colocar novamente as coisas no lugar? Vamos restabelecer a justiça? para que juntos possamos experimentar o xalom, a fartura, a plenitude, a prosperidade, a abundância de tudo para todos? Eu começo dizendo a verdade. É muito bonita a história da África do Sul. Caos. Quando Nelson Mandela assume a presidência da África do Sul, depois de 27 anos de prisão e depois de um longo período de apartheid, de dominação, opressão maligna, malévola, inadmissível, diabólica dos brancos que eram minoria contra os negros na África do Sul, o regime de apartheid, de segregação, de hostilidade, violência, de de assassinatos dos brancos contra os negros, Nelson Mandela assume a presidência. Caos, conflito social. Como é que a gente pacifica uma sociedade assim? Uma sociedade cheia de mágoas, de ódios, de memórias de violências sofridas, uma sociedade onde a injustiça é o retrato mais explícito, como é que a gente restaura o shalom? Eu não duvido que Desmond Tutu e Nelson Mandela tenham lido o Salmo 85, versículo 10. Verdade, misericórdia, justiça e paz. Criaram a comissão da verdade e reconciliação. Prometeram anistia aos que cometeram crimes e pecados no passado, desde que dissessem a verdade a respeito dos seus crimes e pecados. Comissão da verdade e reconciliação. Nós trataremos você com misericórdia, Desde que você diga a verdade, desde que você traga para a luz aquilo que você fez e que é inadmissível, porque aquilo que você fez trouxe a nossa sociedade a esse caos. Então vamos fazer um pacto de misericórdia, mas não às expensas da verdade. Porque quando a verdade não é dita, quando a verdade não é explicitada, quando a verdade é engavetada, quando a verdade é negada, quando a verdade é falseada, os ódios, as mágoas, os ressentimentos, a indignação pela injustiça sofrida, fica aqui dentro, remoendo. E a verdade, cinicamente negada, Alimenta um espírito de vingança que perpetua injustiça e distancia todo mundo do xalom. Nosso Brasil, por exemplo, nosso Brasil vive conflito e caos. Eu tenho bastante medo da realidade social do nosso país no próximo ano de eleições. Muito medo. Nosso presidente dizendo que talvez não tenha eleição? Nosso presidente já anunciando que talvez não aceite o resultado das eleições? Um país que comemorou ditadura militar, não revisitou o seu passado? Não trouxe à luz a verdade, não promoveu reconciliações, nega, falseia, mente descaradamente, ilude, trancafia depoimentos. Não dá para ter justiça às expensas da verdade. Não dá para ter reconciliação sem passarmos a limpo a nossa história. Não é possível uma sociedade justa que não olha de frente mais de 300 anos de escravidão no nosso país. Não é possível uma sociedade justa que experimenta paz social se nós não somos capazes de olhar e tentar entender como foi que a nossa cultura, como o nosso imaginário, como os nossos afetos foram construídos com 300 anos de escravidão? Quase metade dos africanos que saíram da África para as Américas vieram para o Brasil. 40% em 300 anos de escravidão no Brasil. E hoje nós discutimos racismo estrutural, pobreza, favelas, que hoje queremos chamar de comunidades, mas os nossos irmãos brasileiros e brasileiras morando com esgoto a céu aberto e as crianças se contaminando na água. A água suja é uma das maiores causas de mortalidade infantil do nosso país, até hoje. E nós não olhamos para isso? Queremos reescrever os livros de escola? Queremos negar a nossa história como o Brasil? Como é que nós vamos promover reconciliação, reencontro, justiça e paz se sacrificamos a verdade? Não é possível. Não é possível para você, como casal, você com seu irmão, você com seu amigo, não é possível. Não é possível você, como família, negar a verdade, negar-se ao perdão e à reconciliação. Não é possível reencontrar justiça e paz. Mas também não é possível para a sociedade, para o Brasil, para um país. O que vamos deixar para as futuras gerações? O que vamos deixar para os nossos filhos e nossos netos? Um país dividido, violento, ensanguentado, segregado, desigual? É isso que vamos deixar? Ou vamos ter coragem de encarar as nossas verdades celebrando pactos de misericórdia e reconciliação em busca da justiça e da paz. A escolha é nossa. E eu oro muito que aí onde você está, a começar das suas relações de afeto mais próximas, as suas relações primárias de afeto, que a, a justiça e a paz encontrem um ambiente de misericórdia e verdade, onde elas podem se beijar. Porque eu, eu imagino a justiça e a paz querendo se beijar. Mas quando a justiça se aproxima da paz para beijá-la, a paz diz, ainda não. Eles estão com pedras na mão. Ainda não. Eles ainda não se reconciliaram. Ainda não. Nesse quarto não dá para trocar um beijo. Eu não quero macular o sagrado e a beleza desse beijo Nesse lugar de mentira De falsidade De hipocrisia De hostilidade De violência mútua Eu não quero E a justiça diria Nem eu, muito menos eu Não dá para trocarmos um beijo aqui Mas eu imagino Que nós podemos nos abrir Para a verdade Podemos celebrar pactos de misericórdia para que as coisas sejam colocadas nos seus devidos lugares e se estabeleça o xalão de Deus para todos nós não é sem razão que Jesus Cristo nosso Senhor é apresentado na Bíblia Sagrada como o príncipe da paz não é sem razão que Jesus Cristo nosso Senhor é apresentado pelo apóstolo Paulo como aquele que evangelizou a paz. E fez isso promovendo a reconciliação entre os irmãos que viviam em hostilidade, judeus e gentios. Jesus vem e diz, celebrem a paz. Não é sem razão que na Bíblia Sagrada os pecados não são varridos para debaixo do tapete. Não é sem razão que todos os heróis das Escrituras tem as suas sombras absolutamente expostas. Inclusive Davi, o homem segundo o coração de Deus, tem páginas vergonhosas na sua biografia. Mas tem verdade, tem misericórdia, tem justiça, tem paz. Esse é o vocabulário do cuidado. Verdade, misericórdia, justiça e paz. Se queremos nos cuidar e cuidar dos nossos, e cuidar inclusive dos nossos filhos que virão, então é tempo de praticarmos atos de cuidado que aconteçam dentro dessa moldura. Verdade, misericórdia, justiça e paz. Que a justiça e a paz se beijem aí na sua casa. Que a justiça e a paz se beijem aí no seu coração que Jesus, o príncipe da paz dê um beijo muito gostoso no seu rosto um beijo amoroso, cuidadoso generoso, misericordioso justo cheio do xalão de Deus que Jesus te dê um beijo hoje e que você saia por aí distribuindo beijos, beijos de verdade beijos de misericórdia Beijos de justiça, beijos de paz. Um beijo.